0: Você é convidado a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Nós estamos na exposição de número 41, no livro de Apocalipse, na série denominada Beleza do Fim. Todos os demais capítulos e exposições estão disponíveis no canal da Igreja pelo YouTube. Lá nós fizemos todas as exposições do livro até aqui. Estamos chegando na reta final do livro de Apocalipse... Hoje a minha proposta com você é caminhar pela manhã dos versos 1 ao 5 e à noite dos 6 ao 10. Hoje será um dia abençoado para nós, porque ouviremos na parte da manhã e na parte da noite sobre a nossa morada eterna, sobre o céu. Nós vamos sair um pouco dessa zona de guerra, de conflitos, de pandemias, de problemas. Vamos hoje olhar para o céu. Nós vamos hoje olhar para onde estaremos eternamente. E o meu desejo, sincero, que assim como eu fui edificado, abençoado na preparação deste material, você também saia daqui com o coração cheio de expectativa, regozijando-se no Senhor, daquilo que a Bíblia promete para nós, os seus eleitos. Apocalipse 19. Leremos toda a unidade, mas pela manhã faremos a exposição até o verso 5. Depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma numerosa multidão dizendo Aleluia, salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Saiu do trono uma voz exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, o que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouviu uma voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, «Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro». E acrescentou, «São estas as verdadeiras palavras de Deus». Prostei-me, ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Meus irmãos, como temos caminhado até aqui, para que você lembre-se do que temos estudado, o livro de Apocalipse se divide em duas metades, 1 ao 11, 12 ao 22. Do 1 ao 11, João propõe-se a revelar a igreja pela iluminação do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo, o que a igreja enfrentaria entre a ressurreição e a volta de Cristo. A ênfase nos 11 primeiros capítulos é a perseguição física e o sofrimento visível que a igreja sofrerá durante esse tempo. A partir do capítulo 12 até o final do capítulo, é a mesma coisa num paralelismo só que agora a ênfase do autor é mostrar quem são os inimigos espirituais da igreja. Do capítulo 12 ao 14 nos são apresentados o dragão, as bestas que são os seus instrumentos para a opressão da igreja. A segunda metade do livro mostra como a igreja sofrerá espiritualmente nas mãos dos inimigos da cruz até a volta de Cristo. No capítulo 17 surge então a chamada Grande Meretriz, a Grande Babilônia. Nós aprendemos que essa mulher não é uma mulher física e que a Babilônia não é uma cidade, mas sim todos os governos dos ímpios que se voltam contra a igreja e a palavra de Deus. No capítulo 17, essa mulher é revelada como sendo a grande mentalidade maligna que é, influencia reis e poderosos para se levantarem contra a igreja e persegui-la. Mas no capítulo 18, nós aprendemos como Deus irá julgar os seus inimigos. E no capítulo 18, o fim está começando. Deus finalmente respondeu à oração dos seus santos, no capítulo 6, versículo 10, de fazer justiça. Então, ele começa a punir os seus inimigos, a começar da grande Babilônia. Aprendemos nas, nas últimas duas aulas, dos decretos de Deus sobre o fim e como Deus punirá os seus inimigos. E assim como na primeira metade do livro de Apocalipse, aprendemos onde estará a igreja durante esse momento. Aprendemos onde estarão os santos de Deus enquanto Deus estiver punindo os seus inimigos. Aprendemos no capítulo 11 que enquanto Deus trazia um forte juízo sobre este mundo, Deus com as suas asas colocará os seus santos em um lugar reservado de santidade e adoração, para que eles não vejam a Deus se irando contra os seus inimigos e Deus os protegerá. E nesse momento, eles estarão em plena adoração ao Senhor. O capítulo 19 é a mesma aplicação. Enquanto Deus está punindo os seus inimigos, Enquanto a grande Babilônia, os reis, os ímpios, aqueles que não se renderam ao Senhor estão sofrendo a punição divina, a Bíblia nos transporta para uma outra realidade. O capítulo 19 começa com as seguintes palavras, depois destas coisas. E só de pensar nisso, irmãos, nós podemos perceber que João está nos levando para uma outra direção, para um outro lugar, Desde o capítulo 17, você me viu pregando aqui sobre guerra, conflito, perseguição, punição, juízo. Você sentiu que em determinados momentos da exposição de Apocalipse, o tom da própria pregação era de peso. Porque essa era a intenção do autor, mostrar que no fim haverá uma amplificação de todas as coisas malignas nesse mundo para que aconteça a beleza do fim. Agora, no capítulo 19 de João, depois dessas coisas, tudo mudou. João faz um corte abrupto no julgamento dos ímpios. João faz um recorte daquilo que está acontecendo da mão de Deus pesando sobre este mundo para nos levar para uma outra dimensão. Depois dessas coisas, versículo 1, nós somos levados para deslumbrar o céu, a glória eterna, a morada celestial dos crentes em Jesus e o tão esperado casamento com o Senhor. Então agora João parece dizer o seguinte, olha, deixa eu mostrar para vocês um outro, uma outra questão. Enquanto o mundo está se acabando em juízo, em malignidade, em sofrimento, em punição. João parece querer refrescar os olhos da igreja, nos colocando em outro lugar. Queridos, eu já posso começar a nossa reflexão dessa manhã com uma pastoral para nós. Estamos mergulhados num contexto não nessa proporção, mas de tamanha dor como vimos do capítulo 17 ao 19. Guerras, rumores de guerra, tensões, conflitos, problemas. Estamos mergulhados em uma situação difícil mundial. A sua família tem problemas, a minha família tem problema, a nossa cidade é problemática, o mundo está um caos. Para onde nós olhamos? Estamos vendo o mundo se decompondo, se degenerando, se destruindo aos poucos. Mas a palavra de Deus tem esse poder de nos direcionar para um outro lugar. João faz exatamente isso representando aquilo que o evangelho é para a nossa esperança. Quando você liga a sua televisão, você vê que o mundo está numa tensão mundial nuclear. Quando você olha o preço das coisas no supermercado, quando você olha a infraestrutura, você se mergulha no caos. Mas o que o evangelho faz? Ele nos coloca acima dessas coisas, olhando para um outro lugar. Não nos fazendo esquecer dos problemas aqui. O evangelho não é alienante, mas o evangelho nos lembra que essa não é a realidade última das coisas. E que por vezes, como a própria palavra diz, tem que ser assim. E é inevitável que seja assim. Para que nós não criemos expectativas erradas sobre esse mundo. Achando que as coisas vão melhorar. Achando que podemos fazer alguma coisa para evitar esse tipo de coisa. A Bíblia nos leva para um outro horizonte. Para a nossa realidade celestial. E é isso que o texto faz. Então olhando agora para Apocalipse 19... Você percebe em primeiro lugar que depois dessas coisas, João nos leva para um outro horizonte, ele nos leva para o céu e hoje nós vamos perceber a alegria joanina de nos relatar como ele viu a igreja no céu. Observe comigo os versículos 1 e 2, o capítulo começa com esse aspecto de certeza e esperança. Depois destas coisas haverá uma realidade espiritual. Meu irmão, todos os comentaristas consultados concordam que a expressão depois destas coisas representa duas possibilidades. A primeira delas é, quando os inimigos forem punidos, imediatamente começará essa última sessão de apocalipse. Ou seja, quando tudo estiver ruindo, quando a gente vê que as coisas aqui pregadas aconteceram, inicia-se a última etapa. Por isso que a expressão depois destas coisas é chamado na teologia de recorte exegético de pensamento. É onde começa uma nova reflexão do autor. Aqui, todas as vezes que a expressão depois destas coisas aparece no livro, João muda a direção do, da sua visão. Então, alguns comentaristas falam, depois do fim da Babilônia, imediatamente começa a última etapa eterna dos crentes. Entretanto, outros comentaristas Concordam e eu sou o mais adepto a essa parte, que como Apocalipse é um conjunto de revelações, eu já expliquei isso aqui, enquanto João focava o seu olhar no juízo da Babilônia, ele descreveu aquilo lá. Mas o depois dessas coisas significa que ele virou para o lado e olhou em outra direção. Porque em outro momento, lá em Apocalipse capítulo 11, dá para perceber que as duas coisas acontecem de forma paralela. Enquanto o mundo está sendo punido, a igreja está no céu adorando. E aqui nós vamos perceber que João diz que é uma certeza. Depois dessas coisas, ele ouviu no céu uma grande multidão. Isso nos faz perceber que podemos combater a incredulidade do nosso coração com aquilo que está escrito. Eu tenho, e minha esposa sabe disso, meu maior conflito... É a minha incredulidade. Pode parecer paradoxal. Que diabo é que um pastor é incrédulo em algumas coisas da Bíblia? Por várias vezes eu me pego pensando, meu Deus, e se não existia essa realidade? E se não existia o céu? E se tudo isso que eu estou ensinando, no final das contas, quando o irmão estiver morrendo e morrer, e não tiver nada disso que eu estou ensinando? Queridos, João, eu sei que por vezes você tem essa mesma, esses lapsos de incredulidade. Mas João nos traz uma certeza. Depois dessas coisas eu vi o céu. Assim como Estevão também viu. Assim como outros personagens bíblicos relataram que existe essa realidade espiritual que nenhum ateísmo, nenhuma ideologia, nenhum argumento humanista pode desfazer. João diz que ele viu depois dessas coisas e ouviu uma realidade espiritual chamada de céu. Ou seja, a Bíblia fala de uma realidade depois dessas coisas. Quando seu coração bater pela última vez, quando o último ar entrar em seus pulmões, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde com todos nós, quando os nossos olhos fecharem, quando nossos corpos estiverem gelados em um caixão descendo a um buraco na terra, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, depois dessas coisas, nós estaremos no céu, porque isso é que a palavra fala. Durante um momento, a nossa realidade estará separada, o nosso corpo estará devolvido à terra, ao pó, e a nossa centelha espiritual estará com o Senhor. Mas depois dessas coisas, seremos ressuscitados, glorificados, para novamente, integrais, juntos, como uma só pessoa, e como uma toda pessoa, vivermos com o Senhor no céu. O texto começa dizendo que existe uma realidade de um céu, Acima e depois dessas coisas. A vasta multidão que João vê aqui, é, representa o povo santo de Deus, que foi salvo e protegido pelo Senhor. A vasta multidão do versículo 1, ela já foi apresentada em Apocalipse, ela começa lá em Gênesis. Cronologicamente, ela começa com os eleitos de Deus, quando a promessa do Evangelho resgata aqueles que são povo do Senhor. Essa vasta multidão não é só de aicebianos, porque nem somos tanto assim, não dá nem para encher um Uniãozinho Santo, se botar todos aicebianos no estádio. Não são só presbiterianos, não são só batistas, não são só assembleianos, mas é todo o povo de Deus salvo, eleito, chamado pelo Senhor para estar em uma aliança com Ele. Aqui João tem uma contemplação de todos os salvos ao longo de todas as eras. João olha o mais antigo crente e o mais recém-convertido. João olha todos os crentes. Nenhum ficou de fora e ninguém entrou sem que fosse chamado. João vê uma vasta multidão, grande, numerosa, que se ajunta com os seres celestiais, que se ajunta com os seres sagrados para louvarem ao Senhor. E eu quero que você observe que o versículo 1 diz que essa vasta multidão, reunida no céu, ela começa um momento de culto ao Senhor. Ela começa um momento de adoração ao Senhor, dizendo, aleluia. Literalmente, dizendo, louvemos ao Senhor. Toda vez que aqui no púlpito, o Ministério de Música é, chama você para cantar, e você pronuncia a palavra aleluia. Você está invocando literalmente uma expressão dizendo, louvemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor. A multidão aqui não está nesse momento olhando impressionada. Alanto ficou bonito no céu, cara. Olha que legal, que milagre. Ela não está olhando essas coisas. Mas elas estão tão envolvidas com o cenário. Porque do lado de fora dessa adoração, o mundo está sendo punido elas só olham extasiadas e diz louvemos ao Senhor louvemos a Deus porque os nossos olhos estão vendo aquilo que o nosso coração por vezes duvidou, eu estou no céu olha que coisa maravilhosa, a multidão apresentada aqui, louva ao Senhor e observe que um detalhe importante para você que gosta de estudar essa expressão aleluia, ela só aparece em dois contextos na escritura ela só aparece nos Salmos de Aleluia, na, na, na Salmodia, lá do, da Enologia dos Salmos, e aqui em Apocalipse. E é interessante perceber que o livro dos Salmos termina com os Salmos de Aleluia, que são o um grupo dos 111 aos 115, os 143 até os 145. Ela termina com uma convocação para louvar ao Senhor, assim como a história... Ela está terminando com uma convocação, louvemos a Deus. Não é à toa que isso está aqui. A inologia litúrgica dos salmos termina com o um convite, louvemos ao Senhor. A história está terminando com o um convite dos santos, louvemos ao Senhor. Então, dessa forma, assim como Israel terminava os seus cultos, as suas reuniões, cantando aleluia, observe um detalhe importante. A igreja começa uma nova realidade cantando aleluia. Nós vamos começar a nossa nova vida litúrgica no céu cantando aleluia. Porque não há outra palavra para dizer. Você não vai chegar no céu e falar, olhar, meu Deus, esse branco de machado também tá meio encardido, né? não está legal a vestimenta dele. Rapaz, não, está não tá muito curta esse, esse, essa roupa do pastor, a barriga dele está muito estufada. Você vai estar tá no céu e a única coisa que você vai poder dizer é, Louvado seja o meu Senhor, louvado seja Deus. Então, observe que após contemplar tudo o que aconteceu dos capítulos 17 ao 19, o que Deus está fazendo com os seus inimigos, a graça misericordiosa que nos alcançou, a tudo que está de novo ali sendo visto por nós, a igreja, os santos de Deus cantam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero que você entenda a dimensão dessa expressão. Os seus olhos vão ver o fim da história aqui. Você verá o inimigo da cruz sendo destruído. Você verá aquele zombador da fé, aquele incrédulo, aquele que se levantou contra a igreja, ser punido não por homens, mas pelo próprio Deus e sua justiça. Ao mesmo tempo, você verá o seu corpo glorificado. Você se verá livre das mazelas do mundo caído. Você verá o céu, os seus olhos verão coisas inimagináveis, o seu corpo sentirá coisas indescritíveis. Você só poderá falar uma palavra, louvado seja o Senhor. Essa é a mesma expressão ou o mesmo sentimento que brotou em Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, mas quando seus olhos estão fitos no céu, e ele vê os céus abertos, ele vê Jesus Cristo para recebê-lo. Essa é a dimensão da vida cristã. Depois dessas coisas, nós vamos ver o nosso Senhor. E quando olharmos tudo isso, vermos os nossos corpos transformados, nós só poderemos dizer louvado seja o Senhor. O louvor da igreja começa convocando a criação para louvar ao Senhor reconhecendo quem ele é, reconhecendo o que ele faz. Por isso que o, o texto começa da seguinte forma. Depois dessas coisas, depois do fim das guerras, depois do fim das pandemias, depois dos falsos deuses, da desilusão com a idolatria, o fim trágico dos pecadores, depois do fim dos inimigos da cruz, depois do fim da corrupção, da discórdia, da dor, do luto precoce, do sofrimento... Depois disso tudo, só existirá Deus e por isso Ele é digno de ser louvado. Olha que coisa maravilhosa. Depois que céus e terras passarem, só existirá Deus e a sua glória e a habitação dos crentes. Nós vamos louvar a Deus porque Ele será a única coisa que existirá e nós existiremos com Ele. Embora o sofrimento do ímpio também seja eterno. Nós estaremos desligados disso, pois no céu não haverá choro, não haverá sofrimento. Depois dessas coisas que vão passar, só Ele existirá. Só Ele será digno de ser louvado. Só Ele será o nosso descanso, a razão para vivermos felizes. Só Ele será digno do nosso louvor. Por isso que os crentes começam o culto no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda no versículo 1. O motivo do louvor é reforçado aqui. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Querido irmão, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar ao versículo 5 agora. Também não me importo muito com o tempo. Quando tudo isso passar, você vai perceber uma coisa. A salvação nunca dependeu de mim. Não foi eu que mantive a minha salvação. Não fui eu que fui capaz de perseverar pela minha religiosidade ou pela minha observação. Nunca foi sobre mim. A salvação foi por causa de Jesus Cristo. E pelo seu Santo Espírito que me ensinou, mesmo quando eu estava rebelde. Que me fez perseverar, mesmo quando eu estava desanimado. Que me fez crer, mesmo quando eu estava incrédulo no meu coração. A salvação pertence a Ele. Nunca pertenceu ao homem. O homem nunca teve a capacidade de ganhar aquilo que ele nunca teve por direito. Aquilo que ele perdeu de uma vez por todas. O texto diz que a glória são do nosso Deus. Não haverá mais capital. Não haverá mais poder simbólico. Não haverá mais influência. Não haverá mais TikTok. Não haverá mais, como é que a palavra que ele fala, trends do TikTok. Só haverá um digno de poder. Nós estamos vendo uma narrativa de homens medindo poderes a partir de armas e influências. Queridos, depois dessas coisas significa que eles vão cair. Significa que Putin vai cair. Significa que Lula vai cair. Que Bolsonaro vai cair. Que Biden vai cair. Que todos esses homens vão cair porque eles são nada. E Salmos de número 2 diz que Deus zomba desses homens. Porque só ele tem poder toda glória, e a sua glória, ele diz em Isaías, ele não divide com ninguém, depois dessas coisas, o império russo vai cair, e que não chega o um míssil na minha casa por causa disso, que o império americano vai cair, os impérios vão ruir, só existirá um que é digno de glória, e ele estará lá, à nossa disposição, ele estará lá para nós, bênção, viu? bem, o motivo do louvor é reforçado aqui. Ele estará lá, eu estarei lá. Sabe por que eu choro, irmão? E porque você deveria estar chorando também? Porque nós somos miseráveis. Porque nós somos pecadores. A gente briga por coisas que vão passar. A gente briga para viver um pouquinho mais aqui. Mas o texto diz que isso vai passar. E que nós vamos, por mais que eu por vezes não acredite, por mais que você duvide, por mais que pessoas falem o contrário, o texto diz que nós vamos estar com o nosso Senhor. O texto diz também que nós vamos louvá-lo, porque justos e verdadeiros são os seus juízos. O motivo do louvor é reforçado aqui, Deus é digno de louvor, porque todos nós vamos testemunhar os seus grandes feitos. Todos os olhos verão o que o Senhor fará, o que o Senhor tem feito, mesmo por pessoas como nós, que não merecemos, e meu irmão, eu vou reforçar isso hoje, amanhã, hoje à noite, para que você saia daqui ciente da graça que te alcançou. Você não merece o céu, eu não mereço a salvação, porque por vezes eu reluto contra ela. Mas o texto diz que nada pode denegrir ou ferir a imagem desse Deus reto. A CNN pode se levantar, a Globo pode se levantar, os ativistas de esquerda podem se levantar, querendo denegrir a imagem desse Deus santo, poderoso e justo, mas nada pode ferir a imagem desse Deus. E nós vamos ver que no final de tudo, a sua justiça foi perfeita. Ele não será pesado com ninguém que não mereça. Ele não será injusto com ninguém. Porque aos seus eleitos, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, Ele os protegerá de todo o mal. Cara, e que bênção é isso? Ele nos protegerá não é só de um vírus aqui. Mas ele nos protegerá do que aguarda o ímpio na eternidade. E por vezes você continua na sua incredulidade. Você continua preso no seu pecado. Porque você só olha para cá. Você não olha para depois dessas coisas. Você não imagina o que é uma eternidade de sofrimento. E se você não sabe o que é. Só você olhar na última lição. Como será a eternidade de sofrimento do ímpio. Quando nós percebemos isso. No fim de tudo. A criação toda verá que Deus agiu de forma justa, por isso ele é digno de louvor. A prova disso, os irmãos estão vendo com o que Deus fez com a grande meretriz, com aqueles que não se converteram, com aqueles ímpios que foram seduzidos pelas trevas. Eles aproveitaram a vida aqui, capítulo 18. Mas o fim dele chegou, e agora não adiantava dinheiro, sobrenome, poder, império, exército. Eles foram punidos pelo próprio Senhor. E eu e você pobres coitados, que nem sobrenome temos, vamos estar salvos enquanto esses homens e mulheres ímpios, inimigos da cruz, que o texto mostra que tanto nos fizeram sofrer com a sua injustiça, com o seu poder usado para o mal, que se levantaram contra a igreja do Senhor, eles serão punidos e pessoas humildes como nós seremos tratados como reis Seremos tratados como filhos de Deus que nós somos. É o que nós vamos falar à noite. Você sentará numa grande mesa, irmão. Você sentará numa grande mesa com o Senhor. E nessa mesa, o Senhor vai te servir. Ele vai perguntar, Chico, qual é o ponto do teu bife, da tua bisteca? Vai perguntar, você gosta de que tipo de vinho? O que, que você gosta de beber? Num laço de intimidade. Porque eu mereço? Não. Porque Ele me ama, porque Ele te ama. Isso é a bênção de ser crente. O versículo 3 nos mostra, então, o que, que esses dois versículos nos ensinam. Eu imagino que nós vamos ter que parar por aqui. Esses dois versículos nos ensinam princípios importantes sobre a nossa série de mensagens. E o primeiro princípio é esse. Vem dessa expressão, depois destas coisas. Meu irmão, eu sei que você está cansado. Ninguém aguenta mais usar máscara. Minha máscara aqui, vou até aproveitar para usar enxugar, e enxugar. meu nariz que está tá suado, está fungando Ninguém aguenta mais essa porcaria de máscara. A gente não aguenta mais brigar com esse vírus, ter medo de fazer as coisas. A gente está cansado, eu sei disso. Você está cansado de ligar a sua televisão de manhã cedo e só ouvir desgraça naquela televisão. Você está cansado assim como eu estou porque os últimos anos foram pesados, foram amargos. Você não tem mais a liberdade sequer de abraçar uma pessoa a gente está cansado dessa vida aqui e eu não vou dizer que não é verdade eu estou cansado de pastorear no meio de uma pandemia eu estou cansado de não saber o que fazer eu sei que você está cansado de ter todas essas dificuldades que você está enfrentando na sua vida eu sei que a coisa não vai melhorar durante um bom tempo eu sei que nós vamos viver, viver dias difíceis e talvez até piores eu sei que a coisa não está legal nós estamos vindo de uma pandemia que nos deixou cicatrizes permanentes na nossa alma alguns tiveram cicatrizes porque hoje olham para um lugar vazio na mesa de jantar em casa alguns outros olham para a sua família e vê que falta alguém que essa pandemia miserável levou você olha para a sua, conta sua conta bancária cada vez mais apertada e você não consegue mais sequer sair com a sua família sem pensar que esse dinheiro aqui poderia ser usado para uma coisa amanhã a gente está vindo de um momento difícil, cicatrizes na nossa alma, à beira de uma guerra nuclear, a inflação está sufocando nossos salários, os dias estão sendo difíceis, mas olha o que o texto diz, depois destas coisas. Isso, a Bíblia diz que isso vai ter fim, isso vai passar, isso vai acabar. E quando isso chegar ao fim, olha para o versículo 1, depois dessas coisas, só existirá o céu, o júbilo, a alegria, só existirá Deus e o seu povo reunido em eterna adoração. Não importa o tamanho do que estamos sofrendo. Não importa a dificuldade que estamos vivendo. Não importa a brevidade com que a nossa vida será levada aqui. E muito menos a forma como morreremos. A Bíblia diz que depois dessas coisas, elas vão acabar. Nós vamos estar com os, no céu com os anjos entoando louvores. Não lembrando dessas coisas. Sabe, meu irmão, você que está com medo, que está cansado, você que já está desiludido, desacreditado, o texto diz que isso vai acabar, isso vai ter um fim. E depois dessas coisas, serve para nós como uma certeza bíblica, o mal vai ser punido. O sofrimento terá fim. E depois dessas coisas... Só existirá glória e louvor. Depois dessas coisas, só existirá alegria eterna no nosso coração. O segundo princípio está manifesto na potente voz da multidão, do versículo 1. Observe que João é atraído pela grande voz, que está lá na frente, comparada com o som de muitas águas, mas que aqui no versículo 1 diz que é uma voz potente. Lá no versículo 6, fala que é como de fortes trovões. Uma voz potente que rompe os desafios, os problemas. Restaura o cansado, dá esperança ao abatido. Isso é o poder do louvor da igreja. João está dizendo para nós o poder do louvor da igreja na vida de um crente. Quando um crente canta em igreja reunida, o som da sua voz rompe os desafios. Tira você dessa realidade e te leva para uma dimensão espiritual. O louvor dá esperança para quem está cansado. O louvor da igreja aqui na terra, ele é miúdo, ele é murcho, ele é fraco. Você, Chicó, fala só a igreja, a gente ouve um ou dois cantando aqui. Mas o texto fala que nesse momento do louvor, a grande multidão vai cantar. E o louvor da igreja será tremendo a ponto de cobrir toda a extensão da criação. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o que é um louvor, um cântico de toda a igreja sendo cantado e ouvido em todo o céu? E não importa se você é afinado, desafinado, importa que você está com o coração louvando ao Senhor. O louvor da igreja, o cântico congregacional que nós cantamos aqui deveria ser melhor aproveitado por você, por mim também. Porque o texto diz que é nesse momento de louvor que a nossa fé é aquecida. A Will falou, esse é o meu cântico predileto. É, que nós cantamos agora. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Eu gosto muito desse cântico. Canto ele há muitos anos sozinho na minha alma. Porque isso aquece a minha fé. Porque isso me levanta quando eu estou nas minhas crises. Porque isso me continua a perseverar numa coisa que eu sei que é difícil para mim e para você. O louvor é a arma que nós temos. Não é para lutar contra demônios, igual os pentecostais ensinam. Não é para lutar contra problemas. O louvor é uma arma que eu tenho contra o meu próprio coração, que por vezes quer desacreditar, mas quando eu canto e medito no que eu estou cantando e acredito naquilo que eu estou cantando, os céus se abrem e a aleluia, a glória, ela é manifesta a minha vida, o louvor ao Senhor. Terceiro lugar... Os atributos de Deus são os alvos da nossa adoração. Nós não cantamos porque ganhamos um carro. Os irmãos aqui já, já foram ensinados: não me peça para ungir seu carro novo, eu não vou ungir. Eu vou pedir para o Detran pegar e cobrar e PVA, te dar multa para tu andar direito, botar cinto. Não me peça para ungir sua casa nova, eu não fui chamado para ungir bem material de ninguém. Já disse isso aqui na igreja. Eu tenho que orar pela sua vida. Eu tenho que orar para Deus te proteger de todo mal, te livrar do maligno e te abençoar. Estou falando isso porque tem muita gente que chegou na igreja e nunca mais tinha repetido isso, né? Se você não comprar um carro, pastor, unge um aqui meu carro. Eu não vou um dia, eu posso dar uma volta. Rega, é, é massa, bacana. Isso eu não vou fazer. Mas eu quero que você perceba que as pessoas louvam a Deus aqui não é pelo que Ele deu. Não é pelo que você conquistou. O louvor da igreja aqui é pelos atributos de Deus. Deus e só isso era suficiente para você louvar a igreja louva a Deus porque ele é verdadeiro porque ele é justo porque a salvação pertence a ele porque ele é digno de toda glória porque ele é soberano e enquanto eu falo isso você poderia estar dizendo aleluia, sabia? porque Deus é santo porque Deus é verdadeiro porque ele é todo poderoso porque ele é amoroso porque Ele é íntegro, porque Ele é o nosso Deus. O louvor não é por situação, o louvor é por aquele a quem você ama. E a igreja adora ao Senhor porque somente Ele é digno e mais ninguém do nosso louvor. Eu quero que você perceba que eu ainda nem comecei o versículo 2. E você está sendo levado a perceber como será a nossa vida na eternidade. Nós olharemos em uma teofania que eu não sei explicar. A Bíblia não fala isso. Mas nossos olhos verão. E quando você olhar aquele ser que a sua mente glorificada conseguir processar. Aquele ali é o meu Senhor. Você vai ver todos esses atributos nele. E você vai se olhar. Irmãos, eu falo isso há muitos anos nessa igreja. Porque eu conheço o meu coração. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu fiz. Você vai olhar e vai dizer, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui. E nessa hora, todo o seu mérito foi por água abaixo. Porque nada, nada, nada conseguiu colocar você no céu a não ser Jesus Cristo. Ele é o único digno de glória. Vamos parar por aqui. Já vi que vou demorar muito no capítulo 19. Louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor, que nessa manhã o nosso coração tenha sido inundado pela beleza do céu. Nós só começamos a descobrir. Nós ainda temos uma longa trajetória em Apocalipse para entender onde nós iremos morar. Quem nós seremos e o que faremos. Mas hoje pela manhã, Senhor, nós já aprendemos coisas importantes para alimentarem a nossa fé. A primeira delas é que, depois dessas coisas, elas acabarão e só existirá o Senhor. E o teu povo, que estará contigo, te louvando, dizendo, louvemos ao Senhor, porque o Senhor foi fiel em cumprir cada pedacinho da tua palavra. Senhor, sabemos que tu tens guardado a nossa vida. Não pelo desejo de vivermos mais um pouco aqui, mas o Senhor tem nos guardado pela eternidade em salvação em Ti. Podemos morrer com 30, 40, 20, 10, 80, 100 anos, tanto faz, desde que a nossa vida esteja guardada eternamente em Ti. Desde que sejamos esses santos aqui reunidos em santa convocação ao Senhor. E quando essas coisas passarem, elas vão passar depois destas coisas, estaremos eternamente no céu contigo. Livre de preocupações, livre de problemas, sem dor, sem luto, sem medo. Apenas dizendo, louvemos ao Senhor. Que bênção, Senhor. Que glória. Fala conosco essa noite, quando tentaremos ainda caminhar um pouco mais em Apocalipse. Não temos pressa, pois o alimento que vem do céu é tão bom que não temos pressa em terminar. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus.